0: Radio 2B. radio 2B, Radio 2B, Radio
1: 2B. Bonjour, vous êtes bien sur Radio 2B et aujourd'hui je vais vous présenter un projet Erasmus qui consiste à... Euh, qu'il y a une petite équipe qui va en Grèce et euh, on va faire des activités avec des correspondants. Euh, on va faire trois types d'activités euh, comme la radio évidemment. Euh, on va faire de la cuisine et de l'art si je peux dire ça comme ça. Euh, aujourd'hui je suis accompagnée de Ethan et Erwan, bien bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, et nous allons vous présenter l'activité spécialité La parole à Rwan. Quelle spécialité tu as envie de nous faire découvrir, découvrir à nos correspondants grecs Dis-nous tout.
2: Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Bon Pour euh, commencer, euh, les explications d'Erasmus, se fera du coup en fin euh, d'émission. Donc, déjà, pour vous dire, il euh, y a plusieurs recettes qui peuvent être intéressantes à prévoir. Comme par exemple, j'ai trouvé un plat typique euh, du Perche le filet mignon euh, de porc à la percheronne. Alors, pourquoi à la percheronne Car la recette est, comp est composée de cidre et de graisse de canard. Et le perche est connu pour avoir un savoir-faire. Qu ce que tu en penses avec les pommes Qu'est-ce que tu en penses Noémie
1: Moi, personnellement, ce n'est pas un truc que je kiffe <rire> de fou, la viande qui, qui cuit dans le, dans le cidre. Mais après, euh, oui, pourquoi pas Si nous correspondons, ils apprécient euh. un avis, euh,
3: Bah, Ça a l'air... Euh, bon, après, personnellement, je n'ai jamais goûté non plus. Euh. Ouais, C'est pas faux que je n'ai pas goûté <rire> Pourtant, on vient du perche. Hein.
1: C'est pas faux, là, on, on manque de culture. Et est-ce que vous avez des idées euh, de cuisine grecque Pour ma part, oui, j'ai fait des petites recherches et euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de légumes dans leurs recettes. Je vous avoue que ça m'effraie un petit peu. Euh, mais euh, qui ont l'air quand même vachement appétissantes. Il y a certaines recettes où il y a des légumes et ça m'a l'air parfois très bon. Euh euh, je, je suis désolée, je ne suis pas grecque, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, mais il y, y a le gyros, euh, ça ressemble à des espèces de petits tacos avec du poulet et euh, tomates, oignons, frites et, frites et une sauce qui m'a l'air quand même pas mal. Euh, c'est, euh, d'après mes recherches, c'est le plat à emporter favori des grecs euh, parce qu'il euh, comporte tous les éléments nécessaires pour un repas équilibré. Donc malgré que ce soit à emporter, ça a l'air quand même d'être équilibré, donc euh, en vrai ça, ça aurait été cool de goûter. Et il euh, a, euh, un... et il reste du coup grec, enfin gourmand et copieux. J'ai aussi le baklava. C'est une pâtisserie feuilletée fourrée aux fruits secs concassés et nappée de miel. C'est un peu un millefeuille. Moi personnellement, ça m'a l'air vachement bon. Alors, je sais pas. Vous. Euh,
2: je sais pas un millefeuille avec du miel et des fruits secs concassés, ça peut être particulier. Mais en soi En fait, oui. C'est comme
1: si tu mettais de la confiture dedans
3: et après tu mets un filet de miel au-dessus, genre.
2: Sauf que c'est pas de la confiture.
3: Oui, bon, c'est pas de la confiture. Donc pas ah ouais. Right. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien le sucre, donc je pense moi, que ça si, va me plaire. Le, sucre. Puis...
2: le diabète, le diabète. Ouais,
1: de fou. Ouais. On va repartir de grâce, on va avoir 5 kilos.
2: Ouais, yes.
3: <rire> Alors, euh, recherche et. Je euh, euh, j'ai pas l'accent. Hein. Euh, j'ai trouvé le Gigo qui, dedans on a de la viande, de la tomate des oignons et aussi euh, un, une, ça doit être une c'est des sortes de pâtes euh, de langue d'oiseau j'ai pas trop compris ce que c'était et ça s'appelle des cri... cri... -qui. <rire> cri... -qui. cri... ouais d'accord j'avoue que le truc avec
1: les pâtes d'oiseau ça me
3: donne non, pas c'est même pas de la pâte c'est de la langue d'oiseau la langue d'oiseau bah c'est marqué euh, pâte euh, pâtes langue d'oiseau. Donc, euh... c'est des
2: pâtes avec de la langue d'oiseau. Je
1: l'air pas, pas. Hein. pas Les où, Italiens mais... en sueur actuellement. Mais en fait, tout ce qui est langue, déjà, j'aime pas de fou, genre la langue de porc ou la langue de bœuf, mais, mais, mais la langue d'oiseau, je savais même pas que
3: ça se cuisinait. Ouais, moi non plus. Après, je pense que ça doit être bon parce que d'après mes recherches, euh, j'ai vu qu'on trouvait ça dans la plupart des restaurants grecs et qu'en plus... Euh, il... Enfin, c'est parfait pour euh, se retrouver euh, un dimanche en famille donc euh, ah ouais souvent il y a, y a des enfants donc euh, je pense pas que ce doit être euh, spécial
2: bah après ils ont une culture totalement différente de la ouais. nôtre il, il faut se dire ça donc euh, en soi ça peut être bon dans leur pays mais est-ce que nous on va apprécier vu qu'on a une culture culinaire totalement différente on ne sait pas
1: je vous avoue que s'ils me font goûter, j'aimerais pas goûter. Enfin, ça, ça me donne pas spécialement rire. Non.
2: Après, j'ai pas vu
3: les images, ça se trouve, ça a l'air super appétissant. <rire> en bon, en, en soi, fait... ouais,
2: ça peut avoir un, un petit euh, goût particulier. As-tu une autre recette à nous présenter
3: euh, Oui, ce sont les pommes de terre rôties à la grecque. Alors, je sais pas pourquoi on dit rôties à la grecque. Euh, personnellement, je trouve que euh, ça ressemble à des potatoes avec euh, des, hum, des arômes. Des, ah bah enfin, ouais, des des, des, enfin, des ouais. plantes aromatiques, oui, voilà, euh... je m'exprime mal.
2: Bah, c'est sûrement pour ça, rôti à la grecque avec les plantes euh, aromatiques oui. de là-bas.
3: Je pense que, ouais. Et toi alors, Arouane.
2: Bah Déjà, euh, j'ai vu aussi euh, qu'il y avait un dessert grec qui avait l'air plutôt appétissant, qui se nomme, euh, pardon pour la prononciation, le galactoboréko. Alors c'est un dessert à base de semoule et une pâte phyllo, c'est un peu comme une pâte feuilletée, mmh. à peu près comme euh, de la pâte à tarte. Donc euh, c'est une sorte, euh, ouais, à peu près comme un, une sorte de millefeuille, si on peut prendre ton ouais, un peu. exemple, mais euh, en forme de gâteau de riz euh, ou de semoule, euh, ça a l'air vraiment bon. Donc euh, à voir, est-ce que ça peut être bon, à votre avis, pronostic Là tout de suite maintenant
1: bah, après, Là tout de suite vu ce que tu nous as dit il n'y a pas vraiment de truc exotique
3: dedans donc je pense que ça <rire> devrait être pas mal Oui et puis euh, moi je ne suis pas trop fan des gâteaux au riz ou à la semoule ouais, donc je ne euh, pense pas, pas, trop pas délire, que ça mais va, euh... va me plaire
2: Bah Après on, on verra ça se trouve euh, on peut avoir à une petite moment, surprise
3: Il ouais, y a des surprises et on trouve ça vachement bon
2: Comme les pâtes à la langue d'oiseau
1: Non 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 ça, ça, non, ça
3: bah, non. Après c'est mélangé donc euh, peut-être qu'on euh, ne sent pas trop le goût
2: Bah Peut-être on ne sait pas donc, pour euh, cette cuisine, euh, pour euh, Atelier Cuisine, est-ce qu'on a fait le tour des recettes qu'on peut potentiellement présenter en Grèce Des
3: recettes, euh, ouais. Oui. Cuisine, euh, d'appréciation par rapport à la cuisine euh, Bah oui, enfin, euh, personnellement, euh, j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de légumes. Ouais, j'ai vu ça euh, aussi. les légumes, euh, trop, Aïe. tout chaud, j'aime pas trop. Aïe. Après, je <rire> Après, euh, me dis... Voilà, même si ce n'est pas la même culture, enfin, euh, nous, on peut pas dire que... Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas dire que je mange énormément de, de légumes dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, peut-être qu'eux, ils savent bien les faire parce que c'est leur culture aussi. Oui. Moi,
1: personnellement, je dis force à ma famille parce que yes. je suis très, très difficile dans le sens où je ne mange pratiquement aucun légume chez moi. Je, je goûterais. Hein, et je, je goûterais forcément chez ma famille parce que voilà, mais, euh, mais force pour me faire manger quelque chose, hein.
2: Après, c'est une culture culinaire totalement différente. Si ça se trouve, tu n'apprécies pas notre culture culinaire, mais ouais, ça se trouve, celle-là-bas, ça va... Ça mais c'est pour différent. ça, je
1: vais goûter, mais bon, il euh, y a beaucoup de trucs verts quand même dans Surtout
2: leur... Recette. Les pâtes à la langue d'oiseau <rire> Les
1: pâtes à la langue d'oiseau, ça va
3: l'air pas fou. Bah, bah du coup, c'est pas des légumes, je pense. Hein.
1: Non, mais même, même, je veux pas goûter la pâte à la viande d'oiseau. Enfin, la langue de
2: ça, ça peut être particulier. Euh, on se retrouve juste après une courte pause et ce sera l'atelier Art qui va nous présenter son projet. Et on se retrouve juste après.
0: C'est une interview, comment s'est passée la journée C'est un registre. Radio 2B. Il <rire> <Hey>, m'entend. <rire> Radio 2B. Radio 2B. Radio 2B.
4: Bonjour à tous, vous êtes bien toujours sur Radio 2B. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Alissa. Bonjour. Jeanne. Bonjour. C'est Bonjour. Et Monsieur Guillaume. Bonjour. Nous allons vous présenter pour cette émission le projet Art du Voyage qui est une fresque en Grèce du 1er avril au 8 avril 2023. Tout d'abord, Téanie et Jeanne vont nous, nous interpréter l'œuvre, nous dire le contexte. Ensuite, Alice va nous décrire la peinture et enfin Monsieur Guillaume va répondre à mes questions sur la technique qu'on va utiliser pour la faire. Jeanne, tu peux commencer à expliquer le contexte
5: Bien sûr. Alors euh, tout d'abord, cette fresque sera réalisée à l'entrée de l'établissement, qui se trouve à Arta, une ville située à l'ouest de la Grèce, dans la région de l'Épire. C'est une ville moyenne que l'on pourrait par exemple comparer à Dreux en termes de nombre d'habitants. Et donc cette magnifique fresque sera une première impression cruciale de, de l'établissement. L'œuvre a un rapport évident avec celui-ci, car il s'agit d'un lycée-collège musical, il était donc très important de mettre à l'honneur une figure grecque ayant un lien avec la musique. Car la finalité est bien sûr que les élèves grecs jouent leurs morceaux devant cette œuvre. Et cela crée un lien entre nous, les Français qui allons en Grèce pour réaliser cette œuvre en laissant une empreinte matérielle, ainsi que découvrir leur culture, et les Grecs qui viendront ensuite chez nous pour peut-être faire de même. Et pour conclure, cette fresque est donc le symbole d'un échange entre nos deux cultures, en plus de toutes les autres activités que nous réaliserons ensemble.
4: C'est quand même vraiment cool de laisser une trace dans un territoire si long que ça. En plus, notre œuvre est la première chose qui vient en allant à l'établissement. Maintenant, Aïssa, tu peux nous décrire l'esquisse, s'il te plaît
6: Au premier plan, on peut voir la muse grecque de la musique, Euterpe. Elle joue de la flûte qu'elle tient dans ses mains. Elle a des cheveux pleins de fleurs vertes, comme un, un genre de bouquet. Elle est vêtue d'une robe qui est plutôt simple et de couleur beige avec des dégradés marrons. Au second plan, au-dessus de la muse, il y a des arches bleues qui rappellent un style art déco. Elle structure l'espace comme si Euterpe se trouvait dans un magnifique bâtiment. Ce bleu tranche avec la couleur beige du fond. À l'arrière-plan, il y a une représentation de fréquences musicales. Avec un dégradé de rose et de violet, cette représentation du son, très moderne, tranche avec les différentes époques des autres éléments de la fresque. C'est pourquoi elle tranche également dans les couleurs qui sont bien plus vives que sur le reste de l'esquisse. Ainsi, au travers de ces éléments graphiques et de ce choix de couleurs, nous avons un mélange de styles autour du thème de la musique.
4: À première vue, ça doit être très beau, le mélange de différentes générations. Les couleurs y jouent aussi, je pense. Tania, tu continues avec l'interprétation de l'œuvre
7: Oui, bien sûr Étherp est un personnage antique de la mythologie grecque et fait partie des neuf muses gardiennes et protectrices des arts. Elle est la fille de Zeus et de Mnemosyne et eut un enfant avec Strimon, prénommé Résos. Aussi surnommée la toute réjouissante, elle est souvent représentée avec une couronne de fleurs, un hautbois ainsi qu'accompagnée d'une partition musicale. Décrite comme une jeune fille à l'apparence séduisante, la déesse de la joie et du plaisir avait pour rôle d'escorter le cortège de Dionysos et de mettre un peu d'ambiance en chantant avec, des dieux, euh, avec, avec les dieux <rire> ainsi que ses sœurs. Elle fut très convoitée par les dieux de par sa sociabilité avec les mortels. D'après la légende, Euterpe aurait inventé l'holos ou aussi appelé flûte double qui était utilisée durant toute l'antiquité, durant des rites religieux et sociaux. Ainsi, Euterpe étant l'une des muses de la musique, nous avons décidé de faire cette fresque à son effigie, étant donné que l'école d'Arta est une école de musique.
4: Franchement, je trouve que c'est bien de représenter de la mythologie grecque. On montre qu'il y a un lien entre la France et la Grèce. Nous, les Français, nous faisons l'œuvre, tandis que c'est la Grèce qui est représentée.
8: Maintenant, monsieur,
4: j'aimerais que vous m'expliquiez la technique en répondant à mes questions.
8: Quels sont les outils euh, alors Ziad, effectivement, nous allons utiliser plusieurs types d'outils. On va utiliser des rousques. on va utiliser des rouleaux, euh, des pinceaux et des perches. On va réaliser l'esquisse avec des perches, d'ailleurs, parce que le mur est assez haut et on n'a pas le droit de monter sur des, des escabeaux, donc on va travailler à la perche. Ensuite, on va faire des remplissages. On va faire d'abord l'esquisse, puis des remplissages. On va travailler avec des rouleaux en, en mélangeant les couleurs et en, en utilisant tout un tas de dégradés. Et puis petit à petit, on va affiner la peinture par coup de rouleau, par coup de, coup de pinceau. Et à la fin, on, on utilisera euh, les aérosols, des bombes de peinture, pour euh, les contours, prendre certains pour euh, reprendre certains dégradés. Donc en gros, les grandes étapes, c'est l'esquisse, le rem remplissage, le travail de dégradé, puis euh, reprise des contours.
4: Très bien. C Et ensuite, on commencera par quelle étape alors,
8: bah, la première étape, donc, c'est l'esquisse, le, c'est la plus compliquée, il faut des euh, proportions, il faut euh, ne pas se tromper, mais en même temps, c'est de la peinture, donc tout ce qui est peint peut être facilement repeint, et donc euh, l'erreur n'est pas grave, par contre, il faut bien prendre le temps de la caler, l'esquisse, donc dans les proportions, dans l'espace, et donc euh, ça va être, je pense, la première demi-journée de bien caler euh, toutes les esquisses.
4: Et ça durera à peu près combien de temps de faire euh, le
8: tournée Prévu trois demi-journées, donc trois matinées dessus. Euh, vous serez par petits groupes de quatre, vous allez tourner régulièrement dessus, au cours de différents ateliers. Chaque groupe fera les différentes étapes, et donc euh, il y a bien pour trois demi-journées.
4: Ok, très bien. Ça va être la première fois que je vais faire une œuvre aussi grande que ça. Pareil pour vous
5: Oui. Bah, bien entendu... Oui c'est bon. super grand franchement euh, Surtout tout un mur on a vraiment de la chance euh, d'avoir oui. cette opportunité
8: C'est une belle expérience parce qu'une oui. aussi grosse fresque oui. en plus à l'étranger, c'est pas tous les jours qu'on fait ça C'est ouais, pour ça que j'utilisais la perche
4: Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission euh, vous, La prochaine euh, euh, émission ce sera du coup encore sur euh, le, le voyage en Grèce qui sera cette fois-ci faite fait sur l'étape euh, de la radio, de l'animation Vous êtes toujours sur Radio 2B Bonne journée à vous et maintenant on laisse une pause musicale
0: Radio 2B, Radio 2B,
9: Radio 2B. Vous êtes bien de retour sur Rante. Nous vous retrouvons 13h30. Nous vous retrouvons pour la dernière partie euh, sur euh, l'émission euh, pour le projet Erasmus euh, Plus sur euh, bah, du coup, le, la Grèce et plus précisément Arta. Euh, nous sommes le groupe Radio qui est composé euh, de Thomas, Antoine et Alice.
10: Et toi aussi Maxence. Tout d'abord, Erasmus+, Plus est un soutien de l'Union Européenne qui vise à permettre aux jeunes de moins de 30 ans de partir à l'étranger. Pour cela, il soutient des projets mis en place par les enseignants ou autres, comme nous. Du coup.
0: Dans notre cas, on a la chance de pouvoir bénéficier, grâce à Madame Pasteur et à Erasmus+, d'une correspondance avec la Grèce. Nous allons aller dans la région de l'Épire, nous y allons dans le but de partager des cultures pour se faire... De pour ce faire, nous avons trois thèmes qui sont le street art, l'échange culinaire et bien évidemment la radio que nous allons représenter. Absolument Antoine, mais dites-moi pourquoi vous êtes
9: inscrit euh, au voyage Maxence Alors euh, personnellement, euh, je me suis inscrit au voyage euh, bah, parce que j'aime échanger et découvrir des, des nouvelles cultures. Et euh, j'aime aussi euh, beaucoup voyager et euh, faire de nouvelles rencontres. Et toi Alice
10: moi, j'ai toujours été attirée par la Grèce, euh, la Grèce antique avec les héros mythologiques et on va à Athènes, on va en passe, y passer une journée, donc euh, je trouvais ça très intéressant d'y aller. C'est une, opportuni une opportunité en or qu'on ne nous offrira pas deux fois. Je pars avec mes amis et l'atelier radio, ce qui me fait aussi très plaisir. Euh, et euh, Erasmus+, permet aussi de faire des voyages à moindre coût, ce qui est assez pratique euh, pour nous. Et puis, vu qu'on part en autonomie et qu'on va découvrir pas mal de... Enfin, la nouvelle culture, je trouvais que ça nous donnerait beaucoup en maturité.
0: D'accord. Et toi, Antoine Alors, moi, c'est très simple. Hein. J'ai toujours voulu aller en Grèce. C'était, l'un, je pense, le voyage que je voulais le plus faire. Et là, bah, j'ai sauté sur l'occasion. La radio nous offre cette possibilité-là. Du coup, je n'ai pas réfléchi. Je me suis inscrit et j'ai eu de la chance d'être pris. Donc, euh, très, très content. Et toi, Thomas alors je me suis inscrit au projet parce que je pense que louper l'opportunité de découvrir de nouvelles saveurs, de découvrir de nouveaux arts, aurait été décevant. Alors je me suis inscrit.
9: Mais euh, du coup, euh, Lépire est une région euh, des Balkans, partagée entre la Grèce et l'Albanie. Ses habitants euh, sont les Épirotes. Et euh, le chiffre euh, d'habitants euh, dans la région de l'Épire euh, en 2016, était de 815 000 habitants.
10: Le territoire grec de l'Épire comprend la périphérie de l'Épire, la partie occidentale de la périphérie de Thessalie, et la frange extrême occidentale de la périphérie de Macédoine occidentale. Sa superficie est de 9 300 km², et euh, elle a environ 3 665 000 habitants. Euh,
0: nous sommes une dizaine d'élèves du lycée Rémi Bello à faire partie du projet, et nous partons grâce à l'atelier radio, nous sommes alors actuellement en train de préparer les, les trois axes, et où on est organisé en trois groupes avec par axe. On tenait à remercier Madame Pastor qui a rendu possible cet échange. Elle permet chaque année au lycée de pouvoir faire des voyages Erasmus. Son prochain projet aura pour thème Les femmes d'hier et d'aujourd'hui.
9: Merci à Erasmus, à Madame Pastor et à la radio de nous permettre de faire cet échange. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi sur Radio 2B.